0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El gobierno de Rafael Hernández Colón, las 936 y las plantas gemelas. Y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Antonio. Tito Colorado, quien fue administrador de fomento económico de Puerto Rico durante el gobierno de Rafael Hernández Colón, luego fue secretario de Estado y finalmente comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Y fue una, una de las personas, que de los protagonistas más importantes en todo este proyecto de las 936 y las plantas gemelas. Como trasfondo quiero mencionar que en el 1994 Rafael sale electo gobernador de Puerto Rico junto con Jaime Fuster, que era el comisionado residente. Paralelamente, en Estados Unidos, entra Ronald Reagan, eh, republicano, como presidente de los Estados Unidos, y George H.W. Bush como su vicepresidente. Eh, era una situación bastante complicada, porque como sabemos, Rafael Hernández Colón era una persona eh, que había participado activamente en el Partido Demócrata, y siempre participó con el Partido Demócrata, y de momento tenemos un gobierno republicano eh, y en el 1976 se había aprobado la sección 936 del Código de Rentas Internas, que se, se aprueba en realidad para ayudar a Puerto Rico, ya que Puerto Rico estaba saliendo de la crisis de las petroquímicas que habían sido establecidas en Puerto Rico a, finales de, a principios de los 70, y que luego que la guerra de Yom Kippur y toda la cuestión del petróleo, pues, pues colapsó toda esa industria. Así que el Congreso de Estados Unidos gestiona esta, esta regla de, de impuestos para atraer las firmas farmacéuticas. Como sabemos, esto fue eliminado en el 1996 con un periodo de 10 años eh, hasta que fue finalmente eh, eliminada. Eh, Tito, me gustaría eh, primero empezar eh, proveyendo algunos trasfondos más en detalle sobre la 936 y cuál fue el efecto que tuvo en Puerto Rico ya para el 1984.
2: Bueno, eh, lo primero es que hablamos de la 936, pero tenemos que darnos cuenta que la 936 es la secuela de la 931 y la 931 es la que trae, eh, que existía en el Código de Rentas Internas Federal eh, y le daba una exención contributiva a las corporaciones norteamericanas que estuvieran haciendo, eh, recibiendo ingresos de fuentes de otros países. Se hizo originalmente para Filipinas, en aquel entonces se llamaba la sección 23 algo. Cambia a la 931 y entonces ahí es que comienza el Programa de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Entonces, en el... En el 1970 y sí, algo que tú mencionaste, ¿no? Eh, 76 es donde se hace el cambio de la 931 a la 936, que fundamentalmente lo que hacía era acelerar eh, el poder hacer trans, eh, trans, eh, o sea, enviar dinero, transferencias a Estados Unidos eh, sin el pago de contribuciones. Que antes tenías que esperar a que la corporación se liquidara y entonces hacerlo. Eso tenía, ayudaba muchísimo a las compañías pero ayudaba también a que un dinero que estaba haciendo nada en Estados Unidos, porque estaba en Israel o estaba en Europa, regresara a Estados Unidos. Pero regresaba a Estados Unidos vía Puerto Rico. Quiere decir que además de Puerto Rico tener el beneficio de la sección 936 en cuanto a la creación de empleo y lo que esos empleos representaban en la economía de Puerto Rico, creó unos fondos que la banca mantenía en Puerto Rico. Y esos fondos, la banca mantenía, o sea, la banca mantenía porque las 936 pues le ponían depositaban el dinero. Entonces se le puso un tollgate tax que también eh, fue, Jaime Benítez era comisionado residente, y también eh, fue eh, los americanos mismos diciendo, mira, ¿por qué no hacen esto? Eh, yo estaba en contra de que se hiciera por una razón de que le estaba poniendo un impuesto que, no, que necesariamente las compañías no debían de pagar. Eh, pero porque no habían contratado impuestos, impuestos, pero a la compañía le convenía, así que se hizo. Y que eso tuvo un efecto multiplicador. En no solamente tener el crecimiento de la industria en el área de empleos, etcétera, etcétera, sino también fondos en Puerto Rico a unos intereses bien bajos, porque como ellos no tenían que cobrar intereses, porque estaba exento, o sea, no tenía que haber un interés alto para cubrir los impuestos que habría que pagar, sino que cobraban un interés más bajo, y entonces ese dinero se podía utilizar en Puerto Rico para que la banca tuviera unos beneficios que pudiera pasarle ¿verdad? a las personas, a los individuos, a las corporaciones en Puerto Rico. Eh, y así fue, teníamos muchos miles de millones de dólares en Puerto Rico y eso nos ayudaba muchísimo, tanto nos ayudaba que en aquel entonces tú te tienes que acordar que posiblemente había 14, empleos, eh, digo, 14 bancos en Puerto Rico
1: y ahora no tenemos nada que tres. Correcto, y además que se le prestaban a los comerciantes seguro, para expansiones, las viviendas, la construcción, los automóviles, los automóviles o etcétera. sea, esto te, tuvo un efecto, eh, eh, yo diría, bastante amplio en la economía de Puerto Rico. Que después lo, lo
2: utilizamos para, la, para, la, para mantener la 936 viva, ayudando al Caribe, verdad en, en lo que llamamos el, el, la, la iniciativa eh, de la cuenca del Caribe.
1: Ahora, Tito, ¿cómo era el ambiente en Washington con esto de las 9.36? Porque obviamente tenía sus su, su patrocinadores y sus detractores. Eh, háblanos un poco sobre esa dinámica que había Bueno, allí. recuérdate que estábamos trabajando de, cuando tú, o sea, cuando yo empiezo, empiezo
2: a ver, a trabajar con la 9.36, pero vía el proyecto de la Cuenca del Caribe. O sea, yo tenía que convencer al Congreso y convencer al sector ejecutivo también de que era bueno para Estados Unidos y para Puerto Rico el que compartiéramos esos dinero en el Caribe y Centroamérica. Y lo hacíamos porque se había creado lo que era el Caribbean Basin Initiative, que había sido Reagan y Bush. Entonces, ayudándolos a ellos, ahí íbamos a ayudarnos nosotros y ayudar al Caribe. Y eso pues tenía... La, o sea, la mayoría de, la reac, de las reacciones, vamos a decir, la mayoría de las reacciones, de tanto de la gente del Congreso como de la gente con que yo trabajaba en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, en el, en el USTR y en, eh, y en el Departamento de Comercio, era positiva. Eh, y después que hubo el viaje de Rafael Hernández Colón con don Luis Ferré, que fue casi al principio, Don Luis Ferré, o sea, Rafael invita a Don Luis a que vayamos a ver a Bush, que era vicepresidente, pero era el que estaba a cargo, era el que le interesaba más el proyecto de la Cuenca del Caribe. Entonces fuimos, yo lo fui con ellos, los acompañé, nos reunimos con George Bush y entonces le explicamos el proyecto. Se lo explicaron ellos, yo en ese momento estaba afuera, estaba yo después pues estuve con ellos un rato. Pero en ese, en ese momento se le explicó lo que significaba, lo que podía significar lo que podíamos hacer para ayudar al Caribe. Y Entonces ahí Bush pues quedó convencido y de ahí hacia adelante fue bastante fácil bregar con el Ejecutivo. Con el Congreso era distinto, porque en el Congreso había muchos intereses distintos. Y como yo siempre he dicho, en el Congreso tú no tienes que bregar con todo. Tú necesitas unos cuantos, tú necesitas 10 personas, vamos a decir. Y ahí pues comenzamos a convencer a esas personas que eran republicanas algunas y demócratas a, a otros, pero el, el partido que estaba en eh, mayoría en el Congreso entonces era el partido demócrata, ¿no? Así que tenía que hablar con republicanos y con demócratas. Y lo hicimos y yo creo que nos tomó mucho tiempo convencer a una gente. No que estuvieran en contra de lo que estábamos presentando, sino que tuvieran
1: dudas de que lo íbamos a hacer. Tito, eh, explícale a nuestros radioescuchas qué era el Caribbean Base Initiative.
2: El Caribbean Base Initiative era una, era una legislación eh, que le permitía a las compañías poder producir unos productos a medio y de llevarlo a Estados Unidos. Eso era la base, ¿no? Entonces nosotros ese concepto lo utilizamos en lo que llamamos, el, 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 lo que llamamos nosotros no, era algo que existía antes en otros países, Era las plantas complementarias complementaria porque se producía parte bajo esas secciones de la ley federal en los países del Caribe y Centroamérica y la otra parte se terminaba en Puerto Rico. Entonces eso tuvo obviamente un, un, un impacto poco a poco porque fue difícil, o sea, tú empiezas sin tener nada, tienes que empezar a convencer a las compañías que estaban en Puerto Rico de lo importante que era que hiciéramos esto, eso ellos lo entendían. Pero entonces yo tenía que convencer a los presidentes de cada uno de esos países y a los primeros ministros de cada uno de esos países también de que el proyecto era bueno para ellos. Entonces había que crear un muñeco. Y no era fácil, no fue fácil, pero la importancia yo creo que, que, que se demostró y la gente, en, vamos a decir, cuando terminamos, teníamos Caribe, Centroamérica, gobierno ejecutivo americano y el Congreso americano a favor de nosotros sin incluir a Europa, y lo que estaba comenzando entonces a desarrollarse, que era pues, el plan económico eh, la Comunidad Europea, no donde finalmente también tenemos unas relaciones magníficas allá, y después en Japón, y después en, en hasta, hasta en Taiwán, y en Hong Kong, hasta, hasta en China estuvimos en varias ocasiones y creamos proyectos conjuntamente con China, estamos hablando de 1998, eh, 98, 95 7, 98, por ahí.
1: ¿Y por qué les convenía esto a las islas Dominica? ¿Por qué les convenía bueno, a Dominica, por ejemplo? le convenía, por, fíjate, si Dominica
2: firmaba el documento, pues iba a poder utilizar dinero de las 9.36 a bajo costo, sin riesgo para Puerto Rico, que era lo importante, pues no podíamos arriesgar, ¿no? Sin riesgo para Puerto Rico, podían utilizar esos fondos en proyectos que cayeran de, dentro del concepto de lo que queríamos hacer.
1: ¿Quién asumía el riesgo? ¿Ah? ¿Quién asumía el riesgo?
2: Las compañías. Okay. Las compañías. La ventaja era que las compañías asumían el riesgo, llevaban un proyecto, pero recibían los fondos 936, que eran de ellos mismos en muchos casos, pero los utilizaban en esos países a un interés bajo. Por ejemplo, en el caso de Jamaica, que ya había firmado el acuerdo, porque firmamos cuando terminamos habíamos firmado nueve acuerdos, eh, había firmado Estados Unidos nueve acuerdos, pero modestia aparte, quien se lo consiguió fui yo, con el equipo que tenía, que era magnífico, pero el que. El punto de lanza que iba allí hablaba con ellos y los convencía era Tito Colorado, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso beneficiaba, obviamente, a, a, a todos estos países porque recibían, lo, o sea, recibían los proyectos. Hubo países que se beneficiaron mucho, por ejemplo, en República Dominicana se crearon sobre 13.000, creo que fue, más de mil empleos, creo que mucho más, creo que fueron treinta y pico mil, por ahí tengo los datos, creo que fueron como treinta y pico mil, pero en total... Se crearon unos cuantos miles, creo que fueron alrededor de 37 mil, si no me equivoco, empleos en todo, el, en todo el Caribe y Centroamérica. O sea, se crearon empleos, se crearon negocios, se hicieron plantas complementarias que todavía están en República
1: Dominicana, todavía están en Costa Rica y en muchos otros países. Ahora, entonces, ¿Puerto Rico se beneficiaba en qué, en qué aspecto? <coughs> O sea, Dominica y Santo Domingo se beneficiaban porque conseguían este dinero, pero ese dinero ya está en Puerto Rico. Bueno, fíjate. Lo interesante es que mirando yo los números ahora, después de
2: que Rafael escribió el libro, mirando los números ahora, uno ve que el crecimiento en Puerto Rico fue el más grande en la historia, en esos ocho años. Puerto Rico llegó a ser el país para mejor inversión. O sea, donde mejor se podía invertir en el mundo, en dos años creamos, a la misma vez que creamos todo eso en el Caribe, creamos un 20% de aumento en los empleos en Puerto Rico. O sea que Puerto Rico creó más empleo por dos razones, porque las plantas complementarias creaban también algunos empleos en Puerto Rico, pero además de eso, Puerto Rico se dio a reconocer en el mundo entero y en Estados Unidos más que en ninguna parte, de lo que podía ofrecer, de lo que podía dar, de lo que significaba venir a invertir en Puerto Rico. Y por eso fueron los ocho años en que la inversión fue mayor.
1: ¿Y por cuánto tiempo fue exitoso este proyecto de las plantas bueno, gemelas o complementarias?
2: <coughs> bueno, el proyecto, fíjate, el proyecto comienza en realidad a producir como en el 86. 105 empezamos, 86 ya más o menos estábamos creando algunas plantas complementarias eh, y eso va aumentando eh, progresivamente. Eh, hasta 1995. O sea, nosotros llegamos a tener mil eh, empleos en el 1900, en manufactura nada más, directo, en el 1995. Y eso fue bajo la administración de, de, de Rosselló, pero fue el producto de lo que estaba en el pipeline. Era lo que nosotros ya habíamos amarrado, porque los casos no se daban en un año así. Así que se continuó hasta ese momento eh, y fue ahí, pues, elimina la 936 y ahí
1: se acabó. Y háblanos sobre <coughs> eh, cómo es que colapsa la 936. Bueno, lo que, lo que ocurre es que,
2: la, o sea, nuestro, ¿verdad? En paz descanse, nuestro querido Carlos Romero Barceló. Eh, tenía, o sea, pensaba que Puerto Rico eh, no necesitaba la 936, que eso era un regalo que se le hacían a las compañías americanas, eh, y que, lo que como, como eso en la estadía no se podía tener, pues si lo eliminaban no pasa nada. Pedro Rosselló me mandó a llamar a mí al principio, cuando sale electo, para que yo me reuniera y me reuní con alguna de sus gente para que yo lo ayudara. Y yo le dije, le voy a decir, Les digo, mire, yo estoy, yo ayudo para todo lo que sea bueno para Puerto Rico. Y si es defender la 936, que es todo lo que he hecho en estos ocho años, pues yo estoy en la mejor disposición de ayudarlo a usted en lo que sea, sin cobrar nada, obviamente. Eh, y eso, empezamos a hacer algunas cosas, ¿no? Pero cuando Carlos empieza a a enfatizarle o a traerle a la mente a, a Pedro, eh, y yo casi obligarlo, yo diría, eh, a, que, a que a las 9.36 no nos hacen falta.
1: Tenemos que recordar que en ese momento Carlos Romero Barceló era comisionador, comisionador presidente. presidente en Washington. Sí, me había ganado la elección sí. a mí. ¿no? <risa> y por Pedro Rosselló era Por
2: gobernador. bien poco. Pero Carlos pues, creía eso y entonces claramente le, le convence a Pedro o de alguna forma logró que Pedro cambiara su opinión, y le escriben una carta que Charlie Rangel me la enseñó, que está por ahí también. Eh, Charlie Rangel era el presidente entonces del, del Comité de Medios y Arbitrios, eh, y que le decía que Puerto Rico no necesitaba la 936. Entonces, Clinton, que no había logrado quitar ninguna de las leyes que él quería quitar, y no es que esta fuera importante, pero si se la ponían en bandeja de plata, pues él dijo, bueno, pues, pues se eliminó. Y se eliminó la 936. Las compañías Negociaron entonces un acuerdo de 10 años, de un Grandfather Clause, ¿no? De 10 años. Y ahí, pues, las compañías pues, salieron bastante bien. Algunas de ellas se quedaron en Puerto Rico, bajo la sección 931 del Código de Rentas Internas Federal, que permite que compañías extranjeras, ¿verdad?, para Puerto Rico, eh, o para, para, para Estados Unidos, eh, que en ese caso se utilizaban y se utilizan todavía compañías puertorriqueñas con o sea, con ownership, con los dueños, cuyos dueños son eh, compañías de Estados Unidos o individuos, eh, y entonces estas compañías eh, pues, pueden tener la exención contributiva, bajo la sección 931 del Código Federal, ya eliminada la 936, pero muchas de ellas se fueron. Además, no hubo crecimiento durante esos años. Obviamente, las que se iban, se iban poco a poco, nosotros teníamos en aquel entonces, como dije, cerca de 179 mil empleos. Ahora tenemos menos de 70 en manufactura. Eso es lo que trajo, ¿verdad? La eliminación. Hay algunas cosas que hubieran cambiado de todos modos. Eh,
1: pero básicamente el golpetazo fue ese. Tito, yo recuerdo cuando esto sucedió que yo estaba en, en, una, en una comida en, en Washington con la persona que, yo estaba en el comité de Maxwell School de Syracuse University, entonces la que presidía ese comité era la oficial de relaciones del gobierno de General Electric. Ella reportaba directamente a Jack Welch. Entonces ella allí, en el, esto era el penthouse de General, la oficina de General Electric en Washington, que por un lado ves la Casa Blanca estratégicamente y en el otro el Congreso. Sí. Y ella me dice, oye dime, oye, dime una cosa, ¿dónde ustedes sacaron este gobernador Rosselló? dice lo que él ha hecho nosotros no podemos creerlo porque nos quitó la alfombra debajo de los pies y entonces a nosotros se nos hacía muy difícil batallar eh, por las 936 cuando el propio gobernador y comisionado residente estaban a favor de que la eliminaran. Dice, si eso no hubiera pasado, me dijo ella, todavía tuviera que dar las 936 porque había, había fuerza suficiente para evitarlo, pero al, al gobernador Cabildeal en contra pues muy difícil.
2: Eso, 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 fue lo que ocurrió. Y, y es una desgracia eh, porque es el no entender, y esto lo digo sinceramente, el no entender que para tu ser Estado, te conviene muchísimo estar bien económicamente, claro. pero, o sea, el, el, el pensar que por, tienes que destruir la economía del país para que Puerto Rico entonces de rodillas pida, pida la estadidad, que está ocurriendo en parte, entonces pero ¿cuál es el resultado? El americano va a decir, pero ven acá si tú lo que estás es pidiendo y pidiendo y pidiendo y no das nada. o sea Yo creo que como, como ciudadano americano que vivimos una relación especial con Estados Unidos, Puerto Rico tiene que hacer lo que hizo en aquel entonces, ofrecerle a Estados Unidos ayuda. Yo te puedo ayudar con el Caribe y con Centroamérica. Eso fue lo que le dijimos entonces. Pero entonces todo eso se perdió. Y al perderse todo eso, el resultado es que vienen algunas compañías por alguna razón. La manufactura ya se murió, eh, para todos los efectos, pues queremos desarrollarla y hay algunas cosas, algunos campos en que podemos desarrollarla. Yo creo mucho en la industria de servicios, porque no tiene costo, ¿verdad? No tiene el costo de inversión, no tiene el costo de transporte, no tiene el costo de energía, eh, porque lo haces tú en tu casa o con un grupo en, una, en un tipo de industria, ¿verdad? Como Honeywell, por ejemplo, que tiene más de mil empleados en eso. Se, pueden, se puede hacer esa industria competitiva porque tenemos la calidad de los seres humanos en Puerto Rico preparado, ¿no? Tienen la preparación, eh, tenemos mucha gente capacitada y podemos capacitarlos mejor. Así que yo, yo tengo bastante esperanza en lo que es la ley 20. La 22 es otra cosa, son dos cosas distintas, pero la, en lo que es la ley 20, yo, yo creo que sí y estoy viendo que se está creando mucho empleo y eso está ayudando
1: mucho a Puerto Rico. O sea, en, en resumen, nosotros con esta estrategia de Rosselló y Romero nos quedamos sin la sobia y sin la cabra porque lo que ellos querían, que era conseguir la estadidad, lo que logró es alejar la estadidad Exacto. más lejos que nunca claro. eh, y perder todos toda eh, los empleos y, y, y afectar adversamente la economía de Puerto Rico. Eso es así, y, y yo creo, bueno, los
2: amigos estadistas... Bueno, yo he formado un grupo, ¿verdad? Eh, junto con otros secret, exsecretarios de Desarrollo Económico, expresidentes de PRITCO, ex administradores. somos como 18 ya... Eh, de, de, que, que estamos de los dos partidos, somos de los dos partidos y de los dos eh, partidos aquí y de los dos partidos allá. Eh, y entonces pues estamos desarrollando verdad análisis sobre ciertos issues eh, y eh, aportando al, al Senado, en este momento al Senado y a la Cámara las ideas que tenemos sobre,
1: sobre distintos proyectos que se traen. Ahora Tito, en términos de, de este cabildeo que, es, que se hizo en Estados Unidos, eh, que yo recuerdo que fue un cabildeo bien, bien intenso, que se bregó a todos niveles, es una estrategia de cancha completa, este porque incluyó la Marina de Guerra con Diego Hernández, que era el, el almirante aquí en sí, Puerto Rico. Sí, con dos más, que los, hubo tres durante ese periodo, los otros dos americanos, yo tuve mucha relación con los tres. Sí. Y se establecieron operaciones, por ejemplo, en Culebra, yo recuerdo Baxter, que estaba allí, que todo eso está desaparecido, obviamente. Baxter era mi cliente entonces, uno de los clientes más importantes que yo tuve los 15 años
2: antes de entrar a la Fomento, y nos ayudó también después en, en lo de las plantas complementarias. Ellos tenían en Culebra, tenían en Vieques, tenían en, en, en el centro de la montaña, eh, porque ellos querían ir a sitios donde no fueran otros, vamos a decir, donde ellos pudieran ser significativos en la forma en que ayudaban a, a los empleados. Entonces, pues había esa relación,
1: ¿no? Correcto, correcto. Y, y también yo creo que lo, el, eh, la, lo como se bregó en Estados Unidos, se, se se acercaron al partido demócrata como al partido republicano, en una administración eh, republicana, pero que el Congreso lo controlaba los demócratas.
2: Bueno, te voy a hacer un, para, para, para probar que eso fue así, cuando yo entro a, de comisión a residente, como entro fuera de tiempo, vamos a decir, porque entré cuando, cuando <coughs> Jaime entra a ser miembro del Tribunal Supremo. Yo entro eh, a mitad de, de los dos años ¿no? del Congreso. Y pues me hicieron una recepción en, allí en el Capitolio. Eh, y uno de los representantes amigo mío, Frank Guarini de, de New Jersey, me dice que es demócrata, me dice, oye Tito, esto es la primera vez que esto ocurre en la Cámara, de, de, de en el Congreso Americano, y yo le digo, ¿qué es lo que ocurre por primera vez? Pues en las recepciones de un demócrata siempre hay demócrata, y en las de un republicano siempre hay republicano. En la tuya contamos 23 republicanos y 23 demócratas. Y yo le digo, bueno, pues eso no fue no fue planificado, pero resultó como yo quisiera que resultara. Puerto Rico necesita tanto de los republicanos como de los demócratas. Y además el gobierno es republicano y yo tengo que establecer una, una relación y la había establecido, eso demostraba que la había establecido con los dos partidos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gobierno de Rafael Hernández Colón, Las 9.36 y Las Plantas Gemelas. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Antonio Tito Colorado, quien fue administrador de fomento económico, secretario de Estado y comisionado residente en Washington. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo las 9.36 jugaron un papel protagónico en el desarrollo de Puerto Rico, eh, no solamente en términos de creación de empleo, sino otros efectos colaterales, como hablamos en el caso de la banca y el dinero que se, que se, eh, se estuvo disponible en Puerto Rico para la pequeños comercios, para la, para las eh, ventas de automóviles, construcción, vivienda. Y como desgraciadamente, eh, eh, la iniciativa de Pedro Rosello que era gobernador y, y el comisionado reciente Carlos Romero Barceló, fueron los responsables de que se eliminara a las 9.36 y Puerto Rico se quedó sin la soga y sin la cabra. Eh, ahora, yo recuerdo que cuando Rafael gana en el 1984... Se, eh, se lanza una, una, en realidad fue una campaña eh, eh, masiva para las personas, obviamente masiva en términos de cuál era el target que, que se quería, de conseguir que, que se respaldara las 936, desde contratar a Charlie Black, que era un este, cabildero bien importante republicano, o sea, no, el Partido Popular siempre contrataba demócratas, pero en este caso había un gobierno republicano, así que se contrató a Charlie Black, que fue muy efectivo, Richard Copeikin, que era el abogado de Covington en Burling Ese que era demócrata. Era demócrata, pero también muy efectivo este, en sus estrategias. Eh, y entonces, los congresistas, háblanos un poco sobre tu experiencia, particularmente en el Congreso, eh, Ways and Means Committee, este, particularmente, que es donde surge el presupuesto del, 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 del gobierno de Estados Unidos, surge en la Cámara, y en la Cámara en ese comité.
2: Sí, había dos personas en ese comité. Uno era el líder de la mayoría que no era todavía el presidente del comité, porque el, el, el presidente era el era de Illinois, eh, que fue el que después tuvo problemas porque vendió los... <risa> compraba cogía sellos del gobierno y los vendía, ¿no? Eh, era polaco de apellido, se me olvidó ahora el nombre. Pero eh, estaba Charlie Rangel por un lado y estaba eh, Phil Crane por el otro. Entonces, esas eran las dos personas. Yo terminé siendo íntimo amigo de ambos. Íntimo amigo de Phil Crane, íntimo amigo de Charlie. Todavía eh, en los últimos años, cuando cuando estaba en el Congreso, hasta hace pocos años, pues yo pasé por allá y, y lo vi siempre que iba, lo veía. ¿Cuál era, cuál era nuestra...? No, o sea, teníamos que trabajar con Ways and Miss Committee. Pero entonces teníamos que trabajar con muchos de los representantes que tenían problemas especiales. Primero, la estrategia era vamos a lograr atraer a todos aquellos para quienes somos importantes. Entonces tú hacías un análisis de cuál era la circunstancia de los empleos en su estado de manera tal que le pudiéramos decir, esos empleos que tú tienes dependen de los de Puerto Rico. Eso era parte de la estrategia. Una era... Si me compras mucho de lo que yo produzco en Puerto Rico, yo soy importante para ti. Si yo te compro mucho, tú eres, eh, soy importante para ti. Si yo creo empleo en tu estado, eso es importante para ti. Entonces buscábamos todas aquellas cosas que fueran importantes. Vamos, Fíjate, cuando, cuando comienza la administración de Hernández Colón, yo, él se ha reunido conmigo un mes antes y me ha dicho, Tito, tenemos un problema en Washington, que es que el Departamento, de estado quiere, el Departamento del Tesoro quiere eliminar la sección 936. Y me dice, Disco Paquen, que había estudiado conmigo en Harvard. Dice, Disco Paquen eh, tiene eh, la idea de que podemos ayudar con, con el Caribe. Y como hay un plan de Reagan, si nosotros ayudamos con el Caribe, pues eso lo vamos, lo, puede ser importante. O sea que la idea viene de Disco Paquen, viene también de John Collins, por otro lado, que trabajaba con Carlos Romero en Fomento, trabajaba con Cheo Madera en realidad. Eh, y yo enseguida que me reuní con él, antes de que empezara a comenzar, lo llamo y le digo, yo quiero que tú te quedes, te voy a dar contrato y sigue conmigo, porque me di cuenta que el tipo era un fenómeno en lo que era el Caribe, especialmente el Caribe, tenía un conocimiento tremendo y podía ayudar muchísimo, y así fue, fue una de las personas que más nos ayudó. Pero yo la primera semana, o sea, después de juramentar, como administrador de fomento económico, el día que juró el, el gobernador, yo salgo para Washington inmediatamente, Delia y yo los dos, montamos un avión y vamos para Washington. Cuando llego a Washington me reúno con la gente de Puerto Rico y USA Foundation. Después vuelvo a la otra semana. Me acuerdo que el 9 de enero, que es mi, mi, mi aniversario de boda, lo pasamos en Washington. Y allí, pues, dos o tres de los amigos de, de que habían sido clientes míos, algunos de ellos, pues, me celebraron un agasajo una allí. Eh, bueno, pero entonces la otra semana voy a quién. Entonces voy a todas las agencias federales que son importantes, que eran Departamento de Estado, Departamento de Comercio, el USTR, que es el, el, el embajador que brea con los, con los tratados, eh, y el Departamento del Tesoro. Voy a todo ello a nivel de subsecretario, etcétera, etcétera, y voy empezando a creando un grupo de amigos. Eso por un lado. Bueno, o sea que tú tienes combinación del Congreso ¿Cómo los afecta? Buscando quiénes pueden ser nuestros líderes. Charlie, de Nueva York, pues tenía un gran número de puertorriqueños, ahora tiene un gran número de dominicanos, pero en aquel entonces tenía un gran número de puertorriqueños. Entonces, el que era el senador de entonces, se me olvida ahora el nombre, el de, de Estados Unidos de, de Nueva York, que era, ya mismo se me acuerda. Moynihan. Moynihan. Moynihan, Patrick Moynihan. Entonces, Patrick Moynihan, pues el senador del estado de Nueva York, donde más puertorriqueños había. Al principio me decía, bueno, well, yo no, 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 veo que para mis constituyentes eso sea importante, ¿no? Bueno, yo le dije, pues, empezamos a trabajar con la diáspora y a los otros, a las tres o cuatro semanas había recibido como dos mil cartas de puertorriqueños diciéndole que era importante. La próxima vez que lo veo me dice, Tito, no tienes que hacer más nada, por favor, o sea, no, no me manden más cartas. Pero ya tuvimos ahí una persona que nos estuvo ayudando todo el tiempo. Charlie por el otro lado. Phil Crane de Illinois. También había muchos puertorriqueños allí, pero Phil Crane pues entendía también el concepto, era republicano, eh, y también se convirtió en un gran amigo nuestro. Vino a Puerto Rico muchas veces y después te hago un cuento de, del día que, que, que salimos del Congreso ya cuando perdimos las elecciones en diciembre. Eh, la cuestión es que, que yo me fui a fui a la a la fiesta que dio el presidente, ¿no? que era George Bush, que también había perdido las elecciones. Y yo fui y le dije, señor presidente, yo hoy no iba a venir porque no estaba, no sentía que... que, que o sea, yo perdí las elecciones, pero después pues dije, bueno, pues el anfitrión también las perdió. Así que como usted las perdió y yo las perdí, pues estoy aquí acompañándolo. Y él, pues, se rió él y la, y la esposa. Y bueno, la cuestión es que esa era la gente te diría, que con que nosotros estábamos empe empezamos a trabajar. Entonces van, van apareciendo personas que nos respaldan, lo íbamos uniendo al grupo, y van apareciendo personas que tienen problemas con Puerto Rico. Por ejemplo, eh, estaba el grupo de el grupo de, de personas de, de Illinois, no, de Illinois de Michigan. O sea, de las personas que tenían que ver con la industria del, de los automóviles. Eh, y entonces, pues, nos decían, mira, Puerto Rico está comprando muchos carros japonés porque hay una ventaja que ustedes dan una ventaja a los japoneses. Bueno, esperar por el precio que Muñoz había aprobado aquella legislación, pero en realidad había que hacerle unos cambios. Bueno, pues se lo hicimos. Se los hicimos para, para que ellos se sintieran bien. Entonces, pues nos respaldaron. Ese era el toma y daca. Otro ejemplo, eh, los Pritzker eran dueños del Dorado, eh, del Dorado Beach y del, eh, del Dorado... Sí, del, del Dorado y Cerro Man. Entonces, cuando... ¿Quién era Rostenkowski? Ahora me acordé el nombre, yo sabía que me llegaba. No, Rostenkowski era el presidente del Ways and Means Committee. Fue la primera persona que yo fui a conocer cuando entré a, a, a cuando entré en Fomento, cuando, y la primera vez que fui a Washington. ¿Qué pasa? Ellos eran bien amigos de Rostenkowski. O sea, obviamente le ayudaban en la campaña a Rostenkowski, porque era una de las compañías más grandes, más importantes de Illinois. Y entonces, cuando yo los llamo, pues el hijo y el padre habló con los dos, me dice que ustedes necesitan que tú necesitas ¿no? y yo le digo bueno yo necesito hablar con Rotencoqui pero que ustedes hablen con él ustedes le digan lo importante que es Puerto Rico para ustedes entonces ellos lo llamaron y ahí Rotencoqui pues ya estaba del lado nuestro también o sea era buscando todas las formas de lograr interesar a, a representantes y a senadores porque era importante para ellos o sea, ese tenía que ser el mensaje. Y en algunos casos, en algunos casos, mire, Puerto Rico compra tanto... Teníamos que ir más amplio porque no teníamos nada específico, pero en muchos casos pues íbamos a lo específico. Tú tienes, por ejemplo, el, el, el amigo que dije de, de, de New Jersey, ese tenía en eh, gran parte de la industria farmacéutica allí, en New Jersey... Y todas esas compañías eran las que tenían subsidiarias en Puerto Rico. Así que a él le interesaba que ellos estuvieran contentos. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas era, era, era lo que hacíamos. Eh, además, todas las compañías, obviamente, que estaban en distintas partes de Estados Unidos, estaban también hablando, comunicándose eh, con, con estas personas que eran importantes para ellos y que ellos eran importantes también para, para las personas que estábamos hablando. ¿no? Así que había, había un equipo grande que incluía la diáspora, que incluía las compañías de Puerto Rico, que incluía la banca, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, y todos estábamos trabajando conjuntamente, dividiéndonos el trabajo, complementándonos y llevando el mensaje de la importancia que tenía, por ejemplo, para el Caribe también. Ahí empezamos a tener a todas las personas del Caribe, poco a poco, según los íbamos convenciendo, respaldándonos, yendo a testificar al Congreso. Por ejemplo, la gente de República Dominicana, se crearon un gran número de empleos, se crearon unas plantas. Eh, yo me acuerdo ir a la primera inauguración de la Westinghouse allí, eh, que ahí Rafael fue con nosotros. Y entonces cuando estamos allí, ver una mujer que entra, que estaba allí trabajando, no una dominicana, y, y el periodista, uno de los periodistas que va con nosotros, dice, ¿cómo usted se siente aquí? ¿Le gusta esto? Y dice, mire, me gusta tanto que yo quisiera no tener que volver a casa. Yo me quedo aquí todo el tiempo que sea, porque tengo aire acondicionado, me dan comida, me dan de todo. O sea, eran personas, o sea, al, al ver uno eso, que pasaba en Costa Rica, en Trinidad, en Jamaica, las, las, las cosas que hicimos, pues uno sentía la certificación, pero a la misma vez conseguía aliados. O sea, el dueño del Parque Itabo, que era el primer, el parque que más, por la, por la preparación que tenía, por lo que ofrecía, fue donde más compañías fueron. Pues el dueño del Parque Itabo fue a, a Washington conmigo a testificar a favor del proyecto. O sea, fue algo que no paraba nunca, que no terminaba. O sea, yo te digo, y, y lo digo porque es cierto, en ocho años yo no cogí un día de vacaciones. En ocho años... Yo no me enfermé un día, gracias a Dios, porque eso no fue por mi cuenta. No me enfermé nunca. Y yo trabajaba 12 horas al día. te digo Disfruté muchísimo. Porque yo disfrutaba lo que estaba haciendo. Además, el hablar, el, el reunirme con la gente, charlar, estar con ellos, a los niveles que fuera. Y especialmente con la gente de, 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 de Estados Unidos. Eh, de, o sea, el Departamento de Comercio me invitaba a mí a que diera charlas en a todos los funcionarios de, en Brasil, por ejemplo. Eh, yo fui invitado por ellos mismos a París, a hablar en París con todos los funcionarios de Europa. En Estados Unidos, para hablarle a los funcionarios del departamento allí. En el departamento del Tesoro, hablarle a, lo, a los del IRS o a, y hablarle a los, los hispanos el Día de la Hispanidad. O sea, era era eran tantas cosas que estábamos haciendo. En Japón teníamos un grupo, en el Congreso de Japón, un comité pro-caribe. Y, lo fund y fue John Collins y el otro. Y cuando vinimos, teníamos, fuimos a Japón, a, a Osaka, a presentar uno, eh, a unas compañías de textiles, o sea, de un programa de textiles para demostrar lo que se estaba haciendo en el, en el Caribe. Entonces, eso, no, eso fue una ventaja adicional para Puerto Rico. El que Puerto Rico fuera como el Caribe, pero líder del Caribe, fue sumamente importante porque se daba a conocer a Puerto Rico, porque la gente estaba interesada en el Caribe, que conocían. Y no en Puerto Rico que no conocían, pero al invitar al Caribe, conocían a Puerto Rico. O sea, era, era un sinnúmero. Cuando vamos a ver, son cientos de cosas distintas que estábamos haciendo a la vez.
1: La industria por un lado, la diáspora por el otro, el programa nuestro por el otro, pero... Sí, y hay una parte también que jugó un papel protagónico, que fue la Marina de Guerra. también, Porque la Marina de Guerra tiene, tiene el aparato de cabildeo más grande en el Congreso, porque tiene el presupuesto más grande del, del gobierno de Estados Unidos. Y yo sé que ellos participaron bien activamente tras bastidores. O sea, ellos no, ellos no daban la cara, sino... Sí, sí, sí. Pero, pero esa relación que se estableció con Diego Hernández fue importantísima. Obviamente, en aquel tiempo ellos estaban en Vieques, bombardeaban <risa> en Vieques, en Culebra. O sea, la situación... Era, era muy sólida en términos de reacción. Sí. el de la tenía la base de, de, de Rubén Rhodes, etcétera, que bueno, hoy en día se nos es el caso. Diego era, yo lo conocí,
2: ¿verdad?, cuando vino como almirante, eh, pero nos hicimos muy amigos porque su hermano Léstor, que había muerto ya, eh, había fallecido mucho antes, eh, Léstor estudió conmigo en Kindergarten, estudiamos casi toda la escuela elemental y superior juntos. Entonces, pues de ahí, eh, establecí esa relación con, con Diego y con su esposa eh, y, o sea todavía hasta su muerte pues nos comunicábamos y hablábamos y nos ayudó entonces hubo dos más uno creo que era Morris de apellido y otro era, era y el otro, eran irlandeses creo que los dos eran irlandeses eh, no tengo los nombres aquí pero que yo viajé con ellos para resolver el problemas y para ayudar a Puerto Rico en varias ocasiones, ¿no? O sea, te, y tenía una relación muy buena con ellos. ¿no? Ellos me invitaban allá a las actividades en Russell Roads y yo siempre iba, yo los invitaba a muchas de las actividades que diéramos, nosotros dimos con más de como 12 conferencias en Puerto Rico, del Caribe y Centroamérica, donde unas de ellas eran grandes, donde invitábamos a todo el mundo, y entonces todo el mundo pagaba su parte, etcétera, etcétera, invitábamos, siempre venía por lo menos un primer ministro y un presidente, a veces venían dos o tres, eh, y, y tenían un impacto tremendo también, y ahí invitábamos gente del Senado, gente de la Cámara de Estados Unidos, de manera tal que ellos veían lo que Puerto Rico estaba haciendo. Es más, te digo, recientemente, ese grupo de, ayuda, de, de gente que estaba a nivel segundo, en, en todas las agencias estas que eran importantes, los otros hace como dos años se rondieron en algún sitio y le dijeron a un amigo mío, ¿Where's Puerto Rico? ¿Dónde está Puerto Rico ahora? Necesitamos a Tito, necesitamos a fulano. Porque del nombre mío, pues se acuerdan, ¿no? Obviamente. Eh, y, y todavía hay gente que quisiera ver cómo, cómo pueden ayudar a Puerto Rico.
1: Ahora, en, mencionaste ahorita Japón. Eh, háblanos un poco sobre la iniciativa que trató Rafael de establecer una relación con, el, con Japón que hasta cierto punto ayudara a sustituir las 936. ¿Qué pasó? Con... Fíjate, eh, o sea,
2: no era, no era para sustituir sí. las 936. No, o sea, sí. la, no fue la intención. La intención era que complementara, que nos, que nos diera una entrada a Asia, ¿verdad? porque teníamos la entrada de Estados Unidos. Entonces, eh, eso sale de una reunión... Con el embajador, con Mike Manfield, que era embajador entonces, Disco Packen va con Rafael eh, y vamos y nos reunimos allí. Yo estaba, fue casi eso fue para 86, 80, pero fue temprano en la administración. ¿Qué pasa? Que sale la idea de hacer unos bonos que se vendan en Japón. Obviamente había que venderlo en yen, que era la moneda de Japón, que es la moneda de Japón. Eh, y surge todo esto, y la idea, pues a todo el mundo le parece bien, al embajador le parece bien. O sea, la idea le pareció bien al embajador, y dijimos, pues fantástico.
1: Que quiero mencionar que no era un embajador cualquiera, porque era no, 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 portavoz no. de la mayoría exacto, en el Senado.
2: Exacto, exacto, exacto. No, y él pues respaldó la cosa, entonces se cometió un error que yo estaba en contra de que se hiciera, que fue tú no le das nada a la prensa hasta que no lo tienes cocinado y de eso tú sabes más que yo, ¿verdad? Yo, no, yo, no, yo Cuando me preguntaban, yo no tengo nada, yo, ¿cómo usted quiere que yo vaya de pronto a un país y venga con industria? Señores, eso no ocurre. Pero la prensa seguía insistiendo y yo decía, bueno, pues, pues no traje nada. ¿sí? Hicimos la, los contactos y de ahí pues a lo mejor al año salía algo. Bueno, pues en este caso, Rafael estuvo de acuerdo porque Dick le, le dijo que lo hiciera y él les pepitó a esa la prensa que estaba con nosotros. Nosotros no teníamos nadie quien lo defendiera en Estados Unidos y, y pues el Partido Nuevo Progresista se... ve Por no entender, que creo que Rafael lo menciona en su libro también, por no entender el significado de lo que estábamos haciendo, creía que era contra Estados Unidos cuando en realidad era a favor de Estados Unidos, porque lo quería el embajador mismo. ¿Qué pasa? Que entonces lo pararon en el Departamento de Estado. Dijeron que mira, Puerto Rico jugando a la, a la República, etcétera, etcétera. Eh, lo pararon allí. Pero después no hubo nunca un problema. O sea, lo que pasa es que la, la gente se acuerda de lo de Japón. Oye, y gracias a Dios que no lo hicimos, porque eso se... se, se, se si los números no me equivoco, eh, era pensando que era imposible que el yen llegara a una, a, un, a, un, a, o sea, a una proporción con Estados Unidos de menos de 100 dólares, creo que era algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Y Puerto Rico hubiera perdido un montón de dinero si lo hubiéramos hecho. Pero no se hizo porque ocurrió aquello. Pero es la única vez. Nosotros firmamos, trein, yo firmé 30 y pico de acuerdo O sea, y a, mira, de acuerdo de haber ido a una embajada. Yo iba siempre a la embajada, no para que me consiguieran reuniones, porque, sinceramente, nosotros teníamos más contactos que las embajadas. ¿Por qué? Porque hablábamos el mismo idioma. Éramos del Caribe, pues hablábamos con los caribeños. Éramos de Centroamérica, hablábamos en español. Entonces, yo conseguía todo mi itinerario de reuniones. Directamente, desde el Departamento de Estado, desde la Administración de Fomento Económico, desde Washington. Cuando, cuando yo iba a un país... Visit, iba a visitar a mi amigo el embajador porque eran mis amigos ya porque veían que Tito Colorado está logrando crear empleo y está haciendo esto y haciendo esta, la otra cosa y eso tiene un resultado positivo para mi administración como embajador y además yo siempre llevaba al embajador pero yo lo estaba ayudando a él y ellos lo sabían y confiaban en mí todos ellos confiaban en mí eso se es ha perdido por completo bueno, pero cuando yo iba, por ejemplo, me acuerdo de un caso en El Salvador. Voy a ver al embajador por la mañana y le digo, fulanito, tú a tú, eh, mira, eh, voy a hacer esto, quiero hacer esto. ¿Tú quieres acompañarme? Voy a ver al presidente mañana. ¿Quieres ir conmigo? Sí, sí, sí. Eran locos queriendo ir, entonces iban. Me acuerdo que esa vez yo firmo un acuerdo con El Salvador. Creo que era Cristiani, entonces el, el presidente. firmó el acuerdo y le digo al embajador: ¿Would you attest? O sea, ¿puedes tú servir de testigo? Encantado de la vida, firmó, sin leerlo. Esa es la relación que había. Pero de eso no habla la gente. La gente habla de que Japón una vez y te, te trancaron el domino y no pudiste hacer más nada. Nosotros le conseguimos ocho tratados a Estados Unidos. Eso en la historia no ha pasado nunca.
1: Hay otra cuestión con lo de Japón, Tito. Sí. Cuando se está... Dando todos estos eventos allí con, con Rafael y Mike Manfield. Estados Unidos está en unas negociaciones bien difíciles con el gobierno japonés debido a que los automóviles japoneses estaban desplazando Pero los pues, automóviles. Ese era el issue a, que te dije antes, seguro. Y entonces, eh, eso se resolvió que ahora los carros japoneses se fabrican en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en ese momento que estaba esa discusión y al salir esto en la prensa. No, no había forma de uno poder ¿De este, eh, ablandar el terreno para esta noticia. Por eso eso
2: fue el error, por eso no se debió haber dicho allí. Eso y yo te lo dije, esto así. no se debe decir aquí, esto lo tenemos que después... bien una estrategia, hacer una estrategia. Vamos allá y tú una bregas estrategia. con el gobierno federal y dices, mira, esto es por esto y por esto y por esto. Bien, pero fíjate, eso, eso es, es importante que uno vea que, que muchas de estas cosas se pudieron lograr por esa relación que se estableció se estableció con los países de confianza. Es una relación de confianza con el gobierno americano, con los embajadores. O sea, y esa relación fue sumamente importante en todo lo que logramos, porque teníamos no solamente... Por ejemplo, yo me acuerdo la la, la presidenta la primera ministra, Madame Charles, ¿no? que era, le decían the Iron Lady of the Caribbean, eh, María Eugenia. Y entonces ella es la primera ministra de Dominica, pero ella es la que le dice al gobierno federal... Que hay un problema en Granada y que están los comunistas allí que están haciendo tal cosa y entonces Estados Unidos entra y se mete en Granada entonces parte de eso es lo que nosotros estamos tratando de suavizar también ¿verdad? estamos tratando de ayudar y ella me decía Tito but I don't know uh, how can I do it what, what are the regulations o sea cómo es la cosa cuáles son las reglamentaciones y yo le decía no tengo ninguna <coughs> y, y pero cómo lo hago y digo Traeme el primer caso y de ahí ya trabajamos. Y vamos creando la reglamentación, porque si esperamos a tener la reglamentación, puede que esté mal, entonces no hacemos nada. Vamos a empezar, y así fue. Trabajamos así,
1: de la nada fuimos creando las cosas. En el programa de hoy hemos discutido el gobierno de Hernández Colón eh, y los proyectos de la 936 y las plantas gemelas. Eh, vemos cómo este periodo, del 1985 a 1992, eh, fue el periodo más extraordinario en términos de desarrollo económico de Puerto Rico. Después de este periodo ha ido todo cuesta abajo. Eh, y también este periodo fue eh, un periodo donde hubo una, unas relaciones internacionales eh, formidables, que parte tiene que ver con lo del fomento económico, pero había unas relaciones a todos niveles, porque había relaciones culturales, yo recuerdo eh, eh, también este de otro tipo y eh, nuevamente después de este periodo del 92 esto también fue cuesta abajo en términos de este tipo de relaciones internacionales. Eh, muchas gracias Tito. Gracias a ti, un placer siempre.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.